0: 看姐说张哥，大家好，我山哥，这里是安小言说电影。今天安哥给大家讲一部源于日本的真实故事《忠犬八公的故事》。废话不多说，让我们开始说电影吧。课堂上，老师让孩子们说一说自己心目中的英雄。有个女孩说她的英雄是哥伦布，大家都在鼓掌。另一个小男孩罗尼则在黑板上写下 H。翻译过来就是小巴，一只可爱狗狗的名字。小朋友们都笑了。罗尼开始讲起了小巴的故事。外公帕克是一名音乐教授，小巴是外公帕克养过的一只狗。大家都说小巴是一只神秘的狗，因为没人知道它是从哪来的。外公帕克这天在车站碰到了一只迷路的小狗，他抱起小狗在站台上等着主人没有来。而后帕克打算把小狗交给车站的工作人员来处理，工作人员却不想惹这个麻烦。看着小狗很可爱，帕克就把它带回了。家老婆凯特不喜欢养宠物，帕克没有告诉他狗的事情。随后和老婆到卧室里甜蜜去了。小狗蹦跳着爬上楼，走进了卧室，舔了凯特的脚，凯特被吓了一跳。帕克答应第二天就给他找主人。由于之前养了一只叫卢克的狗，所以有个旧的狗窝。帕克把小狗安顿在这里，准备关灯回去睡觉，发现有点黑，担心小狗会害怕，于是把温暖的灯光留给了它。它趴在地上，默默的看着帕克离开。帕克的女儿安迪也喜欢这只可爱的小狗。说自从路克死了以后，狗窝该有多么的空旷寂寞。凯特仍然反对，并且已经打印好了宠物认领单。帕克开始寻找小狗的主人。他首先来到捕狗队，问能否寄养在这里。捕狗队的人表示已经狗满为患了，所以只能喂养小狗两周。之后如果没人领养，就只能处理掉了。帕克放弃了。然后帕克来到图书馆张贴宠物认领单，问管理员梅大婶有没有兴趣。可是梅已经有一只凶悍的猫了。帕克来到车站，准备去公。在车站的门口有一个咖啡摊，帕克每天都会买固定的两份奶一份糖。他问摊主想不想养狗，然而摊主觉得养狗很麻烦，于是拒绝了他。买过早点后，帕克偷偷的把小狗带上了火车。在给小狗喂食时，小狗却突然出了声。帕克怕被大家发现，于是一边看报纸一边学起了狗叫。他把小狗带到学校，开始了工作。帕克发现小狗身上留下了日文纸条，于是他就找日本朋友肯。肯说他是一只秋田犬，脖子上有个数字八，八的意义是上通天堂，下达人士，是幸运的象征。帕克于是给小狗取名叫做小八。帕克问肯怎么样，你想要养吗？肯笑着说他已经做出了选择，不管是你找到他，还是他找到你，这就是命中注定。凯特。贝尔看到帕克给小狗取了名字，觉得帕克想要留下它。这时，小巴把卡特花了两个月心血才做好的模型给弄坏了，卡特很生气，让帕克把小巴赶出房子。到了晚上，刮起了一股狂风。帕克偷偷地把小巴抱回了屋，一起吃爆米花、看棒球赛。卡特看着熟睡的帕克和小巴祥和的相处，慢慢接受了这个小家伙。第二天，帕克训练小巴去捡棒球，但小巴根本不理会帕克丢出的球，于是帕克自己趴着示范给他看。妻子看着丈夫，哭笑不得。这时候，有人看到之前的认领单，打电话询问是否可以领养。她急忙找出笔，想要留下对方的联系方式。这时，她又看到窗外的丈夫和女儿，他们正在开心的和小巴做着游戏。凯特告诉对方：“对不起，小狗已经有人领养了。”转眼间，小巴长大了。帕克要去上班，让他待在家里。结果，小巴挖了洞，钻出了围栏。帕克刚上了列车，就看到了车窗外摇着尾巴的小巴。他赶紧下车，想要把他赶回去。可无论帕克怎么说，小巴就是不回家。帕克一转身，小巴就反过来跟着他。无奈之下，只能亲自带他回家。小巴无奈地看着帕克在填他挖的洞，让我来填吧，不然会弄脏你的西装。然后让帕克去赶下一辆列车。主人走后，小巴一直望着外面，心情低迷。帕克下班了，坐着列车回家。小巴好像能感应到一样，兴奋地越过围墙，赶到列车站，静静地在门口的花坛上等候着。车站的工作人员对这只没有主人带自己跑过来的小狗很好奇。这时火车声传来，帕克走出了车站。小巴一看到帕克的身影，立马冲了过去。帕克问旁边的咖啡摊主：“小巴是凯特带来的吗？”摊主说：“他两分钟前自己来的。”帕克开心地带小巴回家。女儿安迪带男朋友迈克回家，帕克问迈克爱不爱安迪，迈克回答：“我爱他。帕克说：“当你们的小日子过得不顺的时候，一定要记住这一点。”然后就像介绍好朋友一样，把小巴介绍给了麦克，说：“小巴，这是麦克。麦克，这是小巴。”饭后，他们一起在院子里玩。麦克让小巴去捡球，小巴仍然不为所动。朋友肯对帕克说：“秋田犬不像别的狗狗会捡球来取悦主人，他会去车站等你，是因为他和你有了羁绊。如果哪天小巴开始捡球，一定是有了特别的理由。”从此以后，帕克每天都会带小巴一起到车。车站，而后他会乘车去工作。等到下午五点，小巴都会准时到车站门口的花坛上等他。街坊邻居对小巴很好，会给他东西吃。有时帕克会沿着铁路和小巴一起散步。不久后，帕克的女儿安迪和麦克结婚了，小巴就像他们家庭的一份子，一起照了全家福。有一次，帕克下班了，没看到小巴在车站出现，他焦急地回到家里，听到小巴的叫声。原来小巴被一只臭鼬拦住了出去的路，小巴一直冲。冲冲着臭鼬叫 着， 然而臭鼬却不动如山。帕克用纸盒把臭鼬罩 住， 让小巴赶紧出来。结果盒子翻倒了，臭鼬喷出了臭味液体。老婆凯特回家就闻到了一股异样的臭味儿，上楼看到帕克和小巴正在洗番茄澡。这天，帕克正在给小巴按摩，女儿安迪跑过来告诉他自己怀孕了。帕克高兴地抱起了女儿。小巴看着主人和女儿一起离开，似乎有些落寞。第二天，帕克像往常一样准备带小巴去车站，小巴却反常地叫了起来，并在原地转圈。帕克以为小巴不舒服。过去安抚了他，并没有发现异样。帕克再一次呼唤小巴，仍然没有跟他走，于是只能一个人去上班。他在车站门口有点失望，这时候小巴突然出现了，嘴里叼着棒球。帕克很高兴，并把球丢了出去。这一次，小巴终于愿意给他捡球了。玩了一会儿，帕克很开心。然而火车就要开动了，就在帕克要进车站，小巴突然狂吠了起来，并且再一次在原地转圈，仿佛在说：“主人，不要走。”帕克疼爱地安抚了小巴，约定好晚上五点再见，然后就走进了车站。小巴望着离开的列车，一脸的严肃与失落。帕克课堂上拿着小巴的棒球在讲音乐课，说：“真正的音乐是可遇不可求的。”如同生命流逝无情，如同心灵琢磨不定。帕克突然呼吸急促，坐在同学们当中休息。突然，帕克站起身来，倒了下去。小巴和帕克约定好下午五点钟在车站碰面，然而他在花坛上等帕克，这次却并没有出现。帕克的女婿麦克大晚上把小巴接回了家。小巴望着房子，听到里面有女人在哭泣。第二天，女儿安迪安抚小巴，随后她来到了墓地，参加了父亲的葬礼。帕克去世了。而小巴则再次来到了车站的老地方等待，看着人群络绎不绝的进出车站，可是却没有见到那个熟悉的身影。小巴等到了晚上，天上下起了雪，车站工作人员告诉小巴：“你不用再等了，他不会回来了。”可是小巴依然在坚持。帕克的老婆决定把房子卖了，离开这里。安迪就把小巴接到他们那里。不久后的一天，安迪的儿子正在和小巴玩着，这时迈克回来了，门刚打开，小巴就迅速的跑了出去。迈克赶。紧追出门 外， 发现已经没有了小巴的影子。小巴沿着铁路一路跑 着， 天黑后就睡在火车底下。清 晨， 一列火车驶 过， 惊醒了他。终 于， 小巴回到了之前的房 子， 但是曾经的家已经换了新的主人。小巴转身离开了这里。小巴再一次跑去了车 站， 在花坛上等待。咖啡摊的老板看到小巴。给他喂了点吃的。这时候，安迪开车来把小巴接走了。看着他一脸的无精打采，安迪微笑的对小巴说：“我们希望你能留下来。如果你一定要去，也随你。”小巴感激的舔了舔他的手，回头告别了安迪，然后朝着车站的方向狂奔。他又一次来到了车站的花坛上等候故人。中午的时候，他会到隔壁小店要一些吃的，晚上就睡在铁轨旁，每天如此。一 天， 小巴见到了一只有主人陪伴的 狗， 那只狗也看到了小 巴， 他们对视了很 久， 像是要把心里精彩的故事分享给对方。虽然没有言 语， 此时无言却胜似知己。直到主人叫走那只狗 后， 小巴落寞的低下了头。一个记者知道了小巴一直在车站等待主人的故 事， 做了一期专题的报 道， 小巴上了报纸。好心的人会寄钱让工作人员给小巴买吃的。肯也看到了报 道， 他来到车站看到了等待的小 巴， 肯鼓励他 说：“ 你跟 我。” 一样也在想他吗？如果想等，就继续等吧。祝你长寿，我的朋友。身后的树枝绿了又黄，黄了又绿。转眼间，十年过去了，小巴也老了，走不动了。可他依然每天坐在车站的花坛上，等待着派克。派克的妻子凯特回到了故乡，他在墓地偶遇了来看帕克的肯。他们路过车站时，凯特看到小巴还在老地方翘首以盼。他轻轻地走过去，小声地呼唤着小巴的名字：“你会生病的老伙计，你还在等他吗？”随后，他们一起坐在花坛，等起了下一辆车。看到这一段，即使身为一个硬汉，安哥我也不争气地流下了眼泪。安迪的儿子罗尼和外婆一起看着外公当年的照片。罗尼问外婆：“外公是在哪里找到的小巴的？”外婆回答：“其实是小巴主动找到外公的。在一个下雪的圣诞夜，驶过的火车惊醒了小巴，他站起了身，沿着铁轨冒着雪，又一次来到了车站。小巴再次来到车站的花坛上，呆呆的看着门口。过了一会儿，小巴闭上了眼睛，回忆起了和帕克一起开心玩耍的日子。他幻想着终于等到了帕克，激动的跑过去和他相拥。他们紧紧的相拥在一起，就像主人从未离开过。小巴在这美好的梦境中安详地睡去。我从未见过我的外婆。”外公。罗尼说道：“他在我很小的时候就去世了。不过当我听到他跟小巴的故事，我会感觉他很亲近。小巴告诉我们忠诚的意义，那就是不该忘记所有爱过你的人。小巴是罗尼心中永远的英雄。”同学们听完后都感动的鼓起了掌。不久，罗尼也养了一只叫做小巴的狗。放学了，罗尼带着小巴沿着当年外公走过的铁路一路向前走去。电影到这里就结束了。《忠犬八公》在豆瓣的评分是九点一的高分，在时光是九点二。的高分在 IMDb 上评分也超过了八分，不得不说，这是一部几乎感动了所有人的片子。故事的主题无外乎是忠义与爱。属于传统不能再传统的价值观，每个人都司空见惯，耳朵生茧。可偏偏一只狗的诠释却感动了全世界。十年对于人类已算很长，对于狗更是一生。当你唱着“十年后情人难免变为朋友，朋友难免变为炮友”的时候，一只秋田犬却用一生守候着朋友的定义。有人说，这个情感常常批量出现在小说、电影、诗歌、神话的艺术作品中。放眼现实社会，更显得够假够二。现实社会中哪有那么多？梁祝化蝶翩翩舞，哪有那么多泰坦尼克海洋心？哪有那么多人狗情未了？其实我们人类的情感中有一种是这样的，那就是爱，亲情、爱情均是爱。当忠义不因那些交易、利益准则、条款而生，便可以像这条狗一样，在等待中实现。好了，今天解说就到这里吧。喜欢安哥解说，别忘了关注我啊！看解说找安哥，我山哥，欢迎大家订阅我的频道，每天都有精彩视频解说更新。我们下期再见。